0: Qu'est-ce qu'avoir du goût qui a bon goût, mauvais goût et d'abord comment se forme le goût. Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Marina Hans. Elle est actrice originaire d'une famille de théâtre. Elle est la fille de Ludmila Michael, pensionnaire émérite de la comédie française et de Terry Hans, metteur en scène, ancien directeur de la Royal Shakespeare Company. Alors le théâtre, c'est là où elle fait ses débuts, mais c'est un film « Les dix Chatterley de Pascal Ferrand qui la révèle au grand public et lui vaut le César de la meilleure actrice en 2007. Marina Hans excelle dans ce rôle fiévreux de femme députée qui découvre le plaisir charnel et reprend goût à la vie dans les bras d'un garde-chasse. Depuis, cette pensionnaire de la comédie française alterne avec bonheur cinéma, théâtre et séries. On l'a aussi bien vu chez Chéreau, Luc Bondy, Pascal Rambert que dans Mytho, la super série créée par Anne Berest et Fabrice Gobert. Marina Hans joue cette mère de famille qui, pour tenter de retrouver l'amour et l'attention des siens, invente un gros mytho. Très bientôt, on pourra la découvrir dans un registre plus taciturne et inquiétant. Dans la série hors saison, elle joue une mère flic, prête à tout son fils. Alors pour parler de son goût et de son parcours, on a rendez-vous chez elle, dans le 16e arrondissement de Paris, une petite rue calme, pas loin du Trocadéro, on approche de la très belle porte ancienne, Ony. Oui, bonjour, c'est pour Aime le Monde. <rire> vous pas peur, chien non, pas Il du est tout.
1: Très ouais. Bonjour. Voilà. Marina Onze, on est chez vous. Ouais. C'est pas ce qui vous ressemble ici. Je crois, ouais. Vous avez vu, j'ai un poste d'observation. On voit bien sur l'extérieur. Oui <rire> Je peux regarder les gens vivre. Euh, sur... c'est vrai et c'est assez grand quand même Alors y a, y a il qui... y a pas mal d'animaux c'est une sorte d'arbre à chat géant ici oui c'est ça Donc, euh, ouais. un peu fenêtre sur Oui, et... ouais, entre fenêtre sur cour et, euh, et qu'est-ce qu'on pourrait dire blanche neige
0: <rire> on s'est avancé dans le salon une pièce lumineuse Haute de plafond, on est dans un ancien atelier, on s'est arrêté un moment face à la grande verrière qui donne donc sur un immeuble, années 70, et puis on a pris place dans un des canapés disposés en L autour d'une table basse. On a choisi celui en velours, lit de vin, un peu éclaté dans les coins par les griffures de chat. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
1: Je pense que je dirais euh, l'herbe. J'étais parisienne, moi. Et euh, j'étais une, une campagnarde contrariée. Et à chaque fois qu'il y avait un carré d'herbe <rire> dans Paris, en fait, ça me, j'adorais ça, quoi. J'adorais cette odeur et j'adorais euh, m'en rapprocher. Et je me disais, comme je naviguais un peu entre Paris et Londres, enfin, l'Angleterre, parce que c'était pas que Londres, en Angleterre, il y avait beaucoup plus de parcs, c'était une odeur, euh, côté qu'il y avait les petits parcs autour de, de mon école ou quoi, euh, j'étais toujours un peu attirée par ça. Et c'est ouais, une chose qui m'a beaucoup conditionnée, en fait, bizarrement, de, de pouvoir regarder l'herbe ou qu'il y ait de l'herbe autour de moi quand j'étais gamine. Alors, vous avez grandi entre la France
0: et l'Angleterre, mais principalement à Paris. Ouais. Euh, ça ressemblait à quoi, euh, l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi euh,
1: C'était une espèce de résidence... Bah, Franchement, ça ressemble complètement à ce qu'on voit, qu voit en face de chez. De là.
0: Donc, assez moderne.
1: Ouais, résidence moderne, euh, avec un, un grand vis-à-vis -vis comme ça. Une sorte de petit truc résidentiel un peu dans le 14e arrondissement. Euh, donc, assez calme. À l'intérieur, euh, euh, c'était assez rose. Ma chambre était peinte en rose. Ma mère, elle, était dans... elle, elle dormait dans le salon. Enfin, une sorte de, de salon avec une euh, petite partie chambre. Et moi, j'avais ma chambre et c'était un appartement assez petit, euh, avec du parquet, et moi, euh, des murs roses avec plein de posters.
0: Alors, vous avez grandi avec votre mère euh, comédienne, ouais. euh, Ludmila Mickaël. Vos parents, ils se sont rencontrés au théâtre. Votre ouais. père est metteur en scène, Terry Hans. Il a longtemps été à la tête de la Royal Shakespeare Company. Mm -hmm. Et puis, vos parents se sont séparés euh, assez vite après votre naissance, c'est ouais. ça, quand vous avez eu un an. Si vous pensez à ses goûts, à cette femme, vous diriez quoi Qu'est-ce qu'elle aimait, votre mère
1: Elle aimait bien euh, beaucoup la, les, les symboliques, en fait, les objets euh, qui, qui étaient porteurs de symboles euh, affectifs. Je me rends compte maintenant que je suis comédienne que l'appartement était un peu comme une grande loge, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des mots euh, de metteur en scène qui étaient sous cadre. Il euh, y avait des photos de scène, beaucoup euh, de choses en lien avec son travail. Ouais. Il ouais. y avait un brigadier. Des scénarios. Euh... Donc, elle, elle aimait principalement euh, le théâtre, en fait. Je pense qu'il y avait que ça. Bah, je, comme elle est née, enfin de, de, vraiment, elle a 19 ans, je crois, elle est rentrée à la Comédie Française. Non, au Conservatoire, il y à 20 ans à la Comédie Française, et elle y est restée 20 ans. Donc, c'est une vie de théâtre, en fait. L'appartement, il, il était quand même euh, comme ça, ou alors des bouts de des, des 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 châles ou des ou des ou des vêtements euh, un peu ethniques ou des choses. Euh avec des, des inspirations très éclectiques, quoi, vous voyez, il n'y avait pas une déco euh, forcément cohérente, quoi. je veux dire, d'un <rire> point de vue visuel. <rire> Mais très organisée autour de son univers à elle. Euh... Oui, je pense, et puis aussi euh, un appartement qui n'était pas beaucoup investi, en vrai. Parce que tous les soirs, il bah, n'y avait pas de... Le, la table à manger, c'était une table en bois, je veux dire, qui était plus une table qu'on avait envie de regarder, que sur laquelle on avait envie de mettre... Euh, découvert pour faire venir des gens. Je crois que c'était le, les, les soirs quand même, c'était très calme chez moi parce que c'était... Elle était au théâtre. Elle partait tous les soirs, en ah ouais, ouais.
0: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Quasiment tous les tous soirs. Les soirs. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Et vous, cet univers, il vous attirait quand vous étiez enfant ou pas forcément euh, C'est venu assez tard. Enfant, non, pas tellement. Euh, J'étais quand même euh, mise, mise à l'écart, moi, de cet univers. Oui, elle cherchait à vous préserver, oui, en tout oui. cas. Moi, j'étais plutôt euh, pas touchée par ça, euh, oui. le spectacle, quoi.
0: Euh... Oui. Votre père, donc, metteur en scène également, vous diriez quoi de ses, de ses
1: goûts à lui Vous alliez souvent le voir en Angleterre Oui, ouais. euh, dès que j'ai pu, à l'époque, il n'y avait pas encore le train. Donc, euh, je voyageais euh, par avion euh, quand j'ai pu prendre l'avion avec une, euh, une hôtesse de l'air et un machin autour du cou. <rire> Mais j'y allais chaque euh, vacances. Et son univers à lui, alors c'était très épuré, beaucoup de livres. Et pareil, quoi, un lieu de passage, l'appart, quoi, la maison. C'est pas, pas un endroit où on reste beaucoup, quoi. Donc, pas pas euh... très investi non plus. C'est-à-dire,
0: l'investissement, il, il est ailleurs. Il est aussi
1: dans sa passion. Euh... Complètement. Ouais. Parce que moi, j'ai des souvenirs d'être de, de, beaucoup seule dans ces endroits-là, en vrai souvenirs de tables et, et de livres et de papier et de pareil de trucs au mur mais qui tout était en, en relation avec le théâtre vous faisiez d'autres choses avec vos parents quand même ou euh... bah en fait non j'ai fait beaucoup de choses avec ma, ma grand-mère oui votre grand-mère voilà, maternelle grand ouais.
0: Ouais, qui était un personnage super important de votre enfance oui
1: bah parce qu'elle elle, elle a pris en charge tout le côté euh, je sais pas apprendre à faire du vélo euh, <rire> euh, faire des gâteaux euh, m'emmener à l'école euh, des trucs comme ça, quoi. Mais euh, c'est vrai que, non, mes parents, ils étaient quand même tout le temps... Ils étaient plus au théâtre qu'à la maison, quoi. Mais votre grand-mère, euh, elle était assez au ton couleur aussi, quand même. Euh, ouais. Euh, elle pianiste, ouais. Elle était pianiste, c'est ça Ouais, elle <rire> était pianiste. Accompagnatrice, elle accompagnait des chanteurs et euh, lyriques. Et puis des danseurs aussi, je crois qu'elle avait, elle avait fait ça. Et puis, moi, je l'ai connue surtout. Euh, son mari était... Euh, le beau-père de ma mère était dermatologue et en fait elle faisait le secrétariat. D'ailleurs je le faisais avec elle souvent, donc rien à voir quoi. C'était c'était très joyeux. Mais vous disiez elle fumait le cigare, ouais. conduisait
0: son ceinture, ouais. elle était un petit peu. Elle fumait
1: des cigarios. Ouais. Et elle avait il euh, y avait trois chats hein, dans l'appartement. Elle avait toujours un, un chat sur l'épaule et elle était euh, elle râlait souvent. Elle était assez souvent en colère contre euh, pas mal de choses. Ils avaient des soirées des fois. Euh, des dîners et tout, J'étais toujours. Euh, ils m'emmenaient dans des dîners, ou alors eux, ils recevaient beaucoup. Et il y avait beaucoup de champagne, je me rappelle que je, je finissais les, les coupes de champagne, et c'était sur des discussions qui duraient jusqu'à pas d'heure.
0: La vie sociale et tout, c'était plutôt avec votre grand-mère, Ah, complètement. Finalement.
1: Ah oui, avec mes grands-parents, dans le milieu médical. C'est
0: euh... <rire> un chat, <chaleur>. là. <rire> et dans votre famille, vous diriez qu'il y avait un, un plaisir de manger, ou pas du tout
1: Non. Euh, moi je me souviens mon père c'était à base de boîtes de conserve dans un placard et il me disait que le midi lui il, il bevait un litre de lait et le soir il me faisait des boîtes <rire> de conserve mais à l'anglaise genre, c'est à dire le corned beef, les baked beans, ah oui. euh, mmh. les patates euh, mashed potatoes mmh. euh, avec le, les petits pois écrasés dedans et ma mère alors elle c'était plus euh, salade verte, biscotte au son et, et du poulet quand même. De temps en temps. Il fallait que ça aille vite, quoi. Bah ouais. Vous aimiez l'Angleterre hein Ouais, ouais, j'adorais, bah, parce qu'il y avait beaucoup de vert, justement. Il y avait l'idée <rire> de, de la campagne, <rire> des oiseaux. Les gens avaient tous un petit carré de jardin. Et le rapport aux animaux aussi était très évident, alors même qu'on était en ville, quoi. Il n'y avait pas vraiment ce sentiment qu'on peut séparation. avoir ici. Ouais. De séparation, ouais. Exactement, entre la vie champêtre et, et intellectuelle, vous voyez Ouais. Et l'aspect de la vie intellectuelle,
0: justement, enfin, vous aviez deux parents qui étaient dans des domaines intellectuels, enfin, euh, qui aimaient
1: les, les textes, la littérature, ouais. le théâtre, euh, ça, ils vous le transmettaient Ils ne transmettaient pas, euh, non, de textes ou de choses comme ça. En revanche, mon père m'emmenait avec lui dans ses répétitions, salle de répétition, parfois des réunions qu'il avait avec, j'en sais rien, moi, je me rappelle de, des décors, des ateliers de décors... Euh, avec les techniciens, euh, ou des heures passées dans les, dans les salles de répétition à régler des lumières. J'avais beaucoup plus l'impression d'être proche de la vie de cirque que d'être proche d'une vie euh, de, de livres, si vous voulez, de textes. Ouais, c'était la scène. C'était la scène, et c'était comme lui diriger un théâtre, donc il était en permanence en, en discussion avec euh, tous les corps de métier. Et ma mère, c'était vraiment beaucoup plus la sensation que j'avais, c'était d'une actrice... Euh, euh, éprouvé physiquement, physiologiquement par son métier et immergé tout le temps dans le spectacle vivant quoi. Moi, j'ai grandi avec ce goût-là et, et ça a été certainement transmis par eux beaucoup plus que euh, les bouquins. Euh, les... Euh... <rire> C'est le choc. C'est <rire> <C 'est> Moon. <rire> C'est Moon. Euh, quelque voilà. chose de physique en fait. Ouais. Et passionnel et euh, très très euh... qui prenait toute la place. Ouais. M le magazine du Monde présente Le Goût de M. Alors, où est-ce qu'on est Marina, ici euh, bah Là, c'est... Euh, je ne sais pas. <rire> je pense que c'est un endroit qui sert à pas mal de trucs. Au départ, je voulais que ce soit une cuisine salle à manger. Et en fait, comme je ne, ne reçois pas <rire> de gens à manger et que je ne fais pas du tout la cuisine euh, ben, j'ai une table qui ne sert à rien plantée au milieu de cette pièce comme vous pouvez le voir il y a euh, un, ouais. anti, un anti anti-puce. <rire> et là c'est la cuisine et donc là c'est une sorte de, de coin cuisine alors il y a des croquettes. Les croquettes à côté de la machine à café regardez, de l'alcool
0: ça, Ça c'est l'essentiel de l'alimentation <rire> Les croquettes, la machine à café et... ouais.
1: <rire> Ça j'avoue mais vraiment maintenant j'assume Tout le monde s'est tellement foutu de ma gueule Cette horrible phrase d'Oscar Wilde Qui est géniale Tout ce qui nous arrive nous ressemble C'est un cauchemar <rire> vous, bizarre, y vous y croyez ou vous y croyez pas <rire> hmm. J'y crois pas mal
0: Alors là, on a parlé un peu du cadre dans lequel vous avez grandi. Si on parle de vous, euh, est-ce que vous vous souvenez Enfin, vous avez parlé de l'herbe au tout début de l'émission, mais <rire> qu'est-ce qui vous a
1: intéressé à vous Les animaux, ça c'est sûr. Il y a une sorte de curiosité bizarre qui est arrivée très tôt. Je pense que euh, la solitude dans laquelle j'étais quand même euh, de façon permanente m'a fait un peu comme ça, être, être en observation, euh, être assez contemplative en fait et mais beaucoup le, le monde vivant euh, les animaux euh, euh, d'avoir des, des sortes de dialogues comme ça avec ses, avec les bestioles quoi y compris dans les dans les petits parcs euh, mon occupation principale était de nourrir les pigeons qui est quand même un truc qui fait hurler d'horreur tous les gens qui passent à un mètre de vous et on se dit mais pourquoi cet enfant on la laisse j'avais les mains griffées au bout d'un moment, parce que qu'ils je... venaient sur mes bras, sur euh, sur mes mains. Les oiseaux, quoi. <rire> ouais, et moi je trouve ça génial, je leur amenais du pain et tout, mais ça durait des heures. Donc en fait, au bout d'un moment, il y avait une nuée de pigeons autour de moi, euh, au parc Montsouris, je me rappelle. Avec euh, une nounou qui était là, en train de lire un bouquin, quoi. Et euh, des gens catastrophés. Euh... Et je me souviens de cette vision-là, et après de qu'on me dise mais qu'est-ce que Marina c'était griffé de partout quoi et d'être hyper contente d'avoir eu ce petit moment avec les bestioles enfin c'est ouais, fou quoi il ouais. y avait le contact et puis euh, et très vite ça c'est rentré dans ma vie et puis euh, je, je dirais peut-être la danse parce que ma mère elle m'a mise dans un cours de danse qui était tout à côté de chez moi et en fait j'ai fini par y aller quasiment tous les jours c'était un cours de danse de quartier qui était tenu par une une dame qui était polonaise et c'était sa mère là, qui faisait du piano et qui faisait danser les petites filles, quoi. Et euh, c'est devenu un peu une sorte de passion. J'allais tout le temps à la danse, quoi.
0: Vous disiez aussi euh, que la poésie, ça vous a plu. C'est-à-dire, ouais. vous, vous avez dit dans plusieurs interviews que c'était le seul moment où, où les autres enfants de la classe vous entendaient parler. <rire>
1: ouais, <rire> c'est vrai. Vous étiez assez muti. ouais. Ouais, ouais. mutique. Oui, j'étais mutique. J'avais pas vraiment de... J'étais hyper mal à l'aise à l'école, moi. Ça me faisait peur, je, je me sentais mal, mal, mal. Et euh, quand il fallait réciter les poèmes, bah ça j'y arrivais bien, et j'aimais bien faire ça. Alors C'était le seul truc que j'aimais bien faire, et le sport à l'école. Ouais. Ça je pouvais avoir un peu des, des amis, parce que j'aimais bien faire du sport, ouais. <rire> ça. Et vous avez commencé l'équitation très tôt aussi, en mmh. fait oui, oui, ouais, à 5 ans. Ouais, ça. Petite.
0: ça. Ça, a été une évasion aussi. Il y avait l'école ouais. et puis il y avait votre monde à vous qui, continuait, qui commençait qui a... après.
1: Oui, oui. Et ça, ça a commencé très tôt. Euh, alors plus en Angleterre. J'ai commencé en Angleterre parce que c'est beaucoup plus euh, intégré ouais. et courant d'aller monter sur un poney. Et c'est devenu tellement obsessionnel qu'en fait, mes parents, ils ont complètement suivi cette euh, passion que j'avais, quoi. C'était des endroits où je restais, où je passais ma vie, quoi. C'est-à-dire que vous partiez les poney ch clubs, chaque, ou... chaque jour après l'école ou... Oui, quand, quand j'ai pu prendre le train toute seule. Je, je prenais le train et j'allais euh, dans les Yvelines, euh, monter à cheval, ouais. Donc là, c'était un tout autre univers, en fait. Euh, ouais. Parce que j'imagine que vous retrouviez des gens chaque jour Bien sûr. Des gens qui travaillaient dans l'écurie Ouais, euh... exactement. Tous ouais. ces gens-là, euh, qui, qui étaient mes copains... Euh... Les gens avec qui euh, j'ai vécu même toute mon adolescence, parce qu'après moi, comme je suis rentrée un petit peu dans le sport de haut niveau, avec une, une ambition un peu professionnelle, les gens que j'ai rencontrés, c'était tous... Euh, des, ça, tout ça gravitait autour de, des choux, quoi. Est-ce que pendant votre adolescence, vous êtes quand même intéressé par euh, le
0: cinéma, euh, le théâtre, les acteurs Est-ce que tout ça ça, ça, ça vous parle ou vous voyez
1: pas du tout ça euh, J'étais surtout intéressée par le théâtre. Le spectacle vivant, ça restait... Je pense qu'il y avait aussi un, un lien avec l'idée le, le, de la performance euh, sportive. Je faisais oui. un lien aussi avec euh, la, les, les arts du cirque, les arts euh, vivants, euh, la musique, euh, la danse, tout ça. Je faisais quand même un lien et la poésie qu'il pouvait y avoir autour de ça. Ça, c'est resté dans ma vie très fort. Pas du tout le cinéma. Le cinéma est venu vraiment comme la culture pop dont j'ai bénéficié et que j'aimais beaucoup. Écouter la radio, et regarder la télé, aller voir des films, tomber amoureuse des acteurs.
0: <rire> oui, donc ça, ça vous arrivait quand même aussi.
1: Oui. Ouais. Mais je veux dire, c'était pas du tout une, une espèce de... C'était pas plus que ça, quoi. Mmh. Non, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que vous disiez
0: qu'à l'adolescence, vous étiez très attirée par des figures extravagantes. Gains ouais. Gainsbourg, mais gainsbar plutôt, euh, Bowie ouais. aussi, mais dans l'extravagance, euh, c'était quelque chose qui vous
1: attirait En fait, je me rends compte que c'était euh, très présent dans la culture euh, pop de l'époque, ça allait beaucoup moins, donc c'était extrêmement accessible, c'est-à-dire qu'on n'était pas, on pas euh, euh, particulièrement connaisseurs, ou euh, certains artistes n'étaient pas euh, marginalisés, quoi. ils faisaient partie du top 50. Il hein, y avait Elton John, il y avait... Ouais, euh... Oui, il passait à la télé parfois aussi. Bah, bien sûr, il hein. ouais. y avait tous ces artistes, euh, y compris les filles, quoi. Moi, je me rappelle de Cindy Lauper. Euh, moi, quand, quand j'étais gamine, c'était ces figures féminines comme ça, elles étaient hyper importantes pour moi, parce que c'était toujours euh, la liberté, euh, le désir. Euh, enfin, il y avait plein de choses mêlées, mais c'était, euh, ça faisait partie du quotidien. Et c'est vrai que moi, ça me, qui était très introvertie, j'aimais beaucoup euh, ça, quoi. Ouais. Ça et, et une figure comme Charlotte Gainsbourg, par exemple, parce qu'elle était comme, comme elle était. Exactement, et que je me rappelle qu'elle elle donnait des interviews donc très jeune, ouais. enfin euh, à mon âge quasiment, euh, à quelques années près, quoi. Franchement. Oui.
0: Elle, oui donc
1: ça. Euh, et qu'elle était euh, euh, super timide, donc je j'arrivais un peu à m'identifier, en fait. Mais je me souviens de Roman Bringer aussi. Romane Boranger a été hyper importante moi dans mon parcours de jeune fille elle, elle avait cette espèce d'absolu comme ça dans son jeu, elle avait un jeu très très euh, émotionnel très puissant auquel je pouvais aussi m'identifier oui, il y avait les nuits fauves, Exactement. comme ça l'expression de la colère, l'expression de l'injustice mais je regardais pas ces femmes comme des actrices, vous voyez ce que je veux dire c'était des figures de, euh, euh, populaires comme ça qui m'inspiraient et du coup, bon, vous êtes venu à faire du théâtre. Bon,
0: vos ambitions euh, équestres, finalement, ont été déçues euh, ouais. à un moment. Euh, vous êtes allé assez loin. Hein. Vous faisiez partie de l'équipe de France ouais. Junior. Ouais. Et puis, euh, votre cheval s'est blessé. Enfin, je crois que vous avez dû arrêter juste avant
1: les, les championnats d'Europe. Ouais, j'ai que des tuiles, que des tuiles. Et euh, c'était quand même un investissement hein, financier. Il y a un moment, il fallait que ça s'arrête. C'est-à-dire, euh, je ne pouvais pas imaginer que, que ma mère continue à à faire ce pari sur l'avenir, passer 20 ans, 19 ans, quoi. Je me disais, bon, bah ben là, euh, j'ai pas trouvé de sponsor, euh, j'ai trouvé personne pour m'aider, euh, j'ai pas le niveau, quoi. Et j'ai pas eu le courage de, de me lancer comme ça en ayant si peu de signaux positifs <rire> de l'extérieur. <rire> Je me suis dit que j'allais quand même. J'allais probablement mal tourner, quoi. Ouais. C'était un renoncement qui a été douloureux pour vous Hyper douloureux. J'ai fait ma première dépression, très grave très dépression, à 20 ans. Qui est le moment où j'ai basculé vers, euh, vers le théâtre, euh, voilà, puis je suis rentrée au conservatoire assez vite. Ouais, Et... au Cours Florent, puis
0: au conservatoire. Ouais, ouais. Et la découverte du jeu, euh, ça a été un goût tout de suite Ça a été.
1: Euh... Ouais, ça a été euh, une. une, une je ne sais pas comment dire, des sortes d'efflagration émotionnelle très forte Enfin, c c ça, ça a eu des vertus thérapeutiques euh, immédiates. Et puis, et puis la, la rencontre avec le groupe, avec les gens. Ça, c'était facile pour vous Non, mais je sentais que ça me faisait du bien. J'étais un peu le genre à rester dans un coin comme ça, à, à glousser euh, quand les, les, les grandes gueules faisaient des blagues. Et, euh, et à être contente d'être là sans être capable du tout d'entrer en interaction vraiment de façon... Euh, Aisé quoi. <rire> et puis, mais j'ai eu très vite mes meilleurs amis d'aujourd'hui. Euh, et puis les rencontres avec les profs, avec des gens qui m'ont dit euh, Viens toi, viens, viens, ouais. dis, viens, mets-toi devant, ouvre la bouche, euh, fais ça, joue ça. Et j'ai eu l'impression d'être activée Pardon. par par les autres. J'ai eu énormément de chance de de ça. Et vous disiez en même temps
0: que le, le sport de haut niveau, euh, l'équitation... Bon, en plus, vous avez fait de la danse aussi avant, qui est une école euh, difficile. Ça vous, donnait, ça vous avait donné une, une grande endurance à l'échec,
1: quoi. Bah, ça m'a appris, ça, oui,
0: absolument. Ouais. Ouais. Que du coup, euh, ce n'était pas un problème pour vous qu'on
1: vous dise euh, non, euh, que de rater des choses euh... Ah non, pour moi, l'échec était la norme. Ça fait partie de la discipline sportive, hein. l'échec est la norme. On passe notre temps à rater, et c'est parce qu'on rate aussi souvent qu'on qu progresse et qu'on réussit par moment Donc ça, ça faisait partie de mon éducation, parce que la discipline sportive, en fait, a été mon éducation. Euh, J'avais un entraîneur qui était très dur. Euh, donc ça, c'était... L'école, pour moi, c'était la récré, hein tout ce qui était l'enseignement, même mes parents, tout ça, c'était vraiment la récré. Mais mon éducation, qu'est-ce qui m'a construite Ma colonne vertébrale et mon mental et mon cerveau, c'était euh, la pensée, euh, la discipline sportive. Donc avec tout ce que ça comporte euh, d'acceptation. Et en plus, ce qui est marrant avec l'équitation, c'est que quand vous ratez, vous vous faites très mal. Hein. Ça, ça, ça s'inscrit dans votre corps. Donc vous finissez par avoir une sorte d'endurance comme ça, euh, à la chute et ça, ça a... ça a conditionné mon rapport à mon métier d'actrice après, évidemment. Mmh. tellement quoi.
0: Et aussi, peut-être aussi dans, dans justement le rapport que vous avez avec votre métier d'actrice, vous êtes allé au conservatoire et puis vous avez fait une double formation puisque vous êtes allé aussi à Londres, en ouais. fait, étudier à la London Academy of Music and Dramatic Art, où il y avait là-bas une... Une conception de l'acteur assez différente dans France notamment par rapport à la notoriété par rapport à l'image enfin, ouais. je crois que vous disiez que vous vous sentiez plus proche justement de, des comédiens anglais euh,
1: oui je savais que en fait c'était une chose de, euh, qui était un peu de notoriété publique et qui l'est toujours il y avait le côté ils savent tout faire et évidemment moi dans mon espèce d'éthique comme ça de chercher l'excellence de faire le mieux possible, de travailler travailler, travailler, qui me venait quand même de ma jeunesse sportive Ouais. L'idée, c'était de se perfectionner toujours. Et que ça, c'était une chose qui appartenait aux anglo-saxons et pas du tout aux français. En France, euh, je sentais que euh, le regard était beaucoup plus... Euh, c'était un focus beaucoup plus grand sur la pensée. Qu'est-ce qu'on pense Qui on est D'où on vient euh, C'est plus politique aussi. D'emblée, tout de suite, on... on ce qu'on est dans la vie aussi venait euh, nourrir oui l'être oui. ouais. oui. ben moi ce que j'étais dans la vie c'était une fille de c'était une fille de, de gens du spectacle et tout d'un coup cette chose là en France ils me l'ont mise, ils me l'ont plaquée sur la tête et euh, c'était comme la chose principale qu'on voyait de moi dans un premier temps et donc, ça n'a été que des comparaisons avec ma mère. Et en fait, ça ne correspondait à rien pour moi. Mmh. Et j'étais ravie d'avoir eu des parents qui avaient fait ce qu'ils avaient fait, mais je ne voyais pas le rapport avec moi, en fait.
0: Alors vous avez commencé assez vite au théâtre, en fin des années 90, et puis il y a Patrice Chéreau en 2003, en fait, qui vous met en scène dans Phèdre. Mmh. Mmh. Lui, il est très important dans votre parcours, non mmh. dans votre révélation euh, en tant qu'actrice euh, ouais. à vous-même.
1: Oui, ça a été pour moi le, le moment où je me suis sentie pour la première fois légitime, en fait, comme artiste en France. Ouais. Et vous sauriez dire pourquoi Parce qu'il a compris ma problématique et qu'il l'a verbalisée, en fait. Alors que moi, je n'étais pas capable encore à l'époque. Et il a lu en moi, en fait. C'est-à-dire voyait que j'étais très introvertie, il voyait que j'étais plutôt euh, assez euh, triste, souvent, assez euh, que je manquais énormément de confiance en moi. Et je crois que ça l'a touché. Et qu'il est venu euh, me, me me mettre en valeur, quoi. Il a fait en sorte que je ne perde jamais euh, voilà, ma sensation de légitimité en tant qu'individu, actrice, seule qui l'avait choisie, lui qu'il aimait pour ce que j'étais. J'avais l'impression d'être tout d'un coup euh, vraiment regardée, vraiment écoutée. Euh, C'était euh, inouï.
0: Vous parliez de, de mise en valeur. Après, il y a une autre très grande mise en valeur, évidemment, c'est Lady Chatterley, de ouais. Pascal Ferrand. Ouais. Vous tournez ça en 2006, et puis vous allez obtenir euh, bah, le César de la meilleure actrice. Donc là, c'est une mise en lumière énorme, quoi, en 2007. Ouais, ouais. bon, c'est un film magnifique, c'est un rôle magnifique. La, la médiatisation... Vous la vivez pas hyper bien
1: en fait. Non. Et je m'en veux surtout. Moi, j'ai un souvenir de, de coupable de cette période. Ben, je m'en veux parce que je suis très mal à l'aise et que je me dis mais de quoi tu te plains Enfin.
0: Ouais, vous venez d'entrer à la Comédie
1: Française. Je viens de rentrer à la Comédie Française. Tout d'un coup, il y a mon nom qui est placardé partout et je commence à avoir des crises d'angoisse très fortes parce que j'étais trop exposée. Enfin, trop exposée. Disons que je ne le supportais pas quoi. Mais je comprenais pas pourquoi. Parce que fondamentalement j'étais contente, j'ai toujours voulu faire ce métier, j'ai voulu une reconnaissance, j'ai voulu faire le plus, les meilleurs rôles possibles Mais cette tout d'un coup de prendre la parole, d'être regardée, d'être disséquée, jugée mmh. D'être regardée qui est compliqué D'être regardée ouais, par beaucoup de gens quoi, analyser tout ça machin, puis en plus j'étais à poil, hein, faut quand même dire les choses ouais. C'est un rôle été, qui était très loin euh... de vous Ah bah oui oui parce qu'en plus, Lady Chatterley,
0: euh, ça raconte aussi l'accession au féminin, enfin, le, ouais. la, dans toute la puissance que ça peut avoir, dans ouais. tout le bouleversement que ça peut avoir pour une femme. Ouais. Et euh, c'est compliqué
1: d'accéder de, de, à ça et de montrer ça à l'écran. Mais j'ai failli pas le faire, en fait. tellement ça, Je me disais, mais bah, je peux pas du tout faire ça, moi. Comment je vais faire Et puis, je me suis dit euh, deux choses. Il s'est passé deux choses. Je me suis dit, première chose, moi, en tant que spectatrice, voilà un film que j'aimerais voir. Ça fait partie... Des choses qui pourraient être, euh, faire partie de mon éducation. quoi. Et Je me disais, l'actrice qui va faire ça, je vais l'idolâtrer. Et je vais me dire, euh, c'est génial de faire ça. Et la deuxième chose, c'est que je sentais que Pascal Ferrand aimait que ce soit difficile pour moi. Ça faisait partie du goût qu'elle avait de, de me choisir, ouais. c'est qu'elle sentait ma, ma pudeur, ma timidité, et que est, cette contrariété comme ça à l'intérieur de moi, en fait, allait créer le personnage qu'elle ouais. avait envie de montrer. Elle
0: voulait un trajet Oui. Et alors suite à ça justement, donc là on est en 2007, finalement assez vite vous allez quitter la, la comédie française une première fois, vous vous sentez plus à l'aise finalement, ou vous avez envie de vous consacrer au
1: cinéma à ce moment-là ben je me confronte en fait à la comédie française euh, à cette euh, ce petit tabou de faire du cinéma quand on est là-bas et quand on était là-bas parce que en fait ça ça a, changé ça a totalement changé ouais. mais à l'époque c'était encore le cas et euh, je ne c'est à dire qu'on
0: appartenait aux Français et qu'on pouvait oui. pas aller faire du
1: cinéma non on, on pouvait mais ouais. il y avait un, un petit jugement moral et c'était plus le jugement moral qui me, moi, me, m'a mise mal à l'aise et je me suis dit, j'ai pas les épaules, en fait, pour dire, eh ben, je fais ce que je veux, je le fais quand même. Je me disais, j'avais je, je, pas les épaules pour endosser une, une critique qui était de l'ordre du jugement moral. Et il y avait le côté, euh, on, le cinéma, bah, forcément, on va gagner plus sa vie, alors quoi, on s'expose, on est un peu comme ça, une sorte de, on est un peu dans une, dans, dans trop de narcissisme, voilà. Et je me suis dit j'ai pas du tout envie de me battre parce que j'avais été très heureuse avec les gens que j'avais rencontrés et je me suis dit je vais juste suivre mon instinct et, et poursuivre mon aventure mais j'ai pas j'ai pas envie d'être en conflit quoi. Je voulais pas être en conflit, j'étais pas capable du tout du tout d'argumenter, de, de me justifier. Je me disais euh, je vais aller là où il y a de l'amour en fait, je vais aller là où on va me dire euh, on est content que tu sois là et que tu fasses les choses comme tu les fais. J'avais pas euh... voilà.
0: Bah, je, oui, après, du, du coup, vous avez continué, vous avez tourné. Il y a eu Patricia Mazui, il y a eu Claude Miller, Pascal Thomas, enfin, beaucoup de cinéastes. Vous avez continué à jouer au théâtre aussi, énormément, mm -hmm. euh, des rôles très exigeants. Enfin, il y avait euh, Ivanov, euh, vous avez joué avec Luc Bondy, mm -hmm. avec Pascal Rambert, des rôles assez exigeants. Je crois que, justement, l'exigence... Euh, le L'engagement artistique, c'est un truc super important pour vous. Enfin, euh, la créativité, enfin, je vous ai entendu parler de ça plusieurs fois, j'ai l'impression que c'est vraiment un goût pour vous, et si on veut comprendre la conception que vous avez de votre métier, que c'est très important, et que vous pensez peut-être que c'est la chose la plus intime chez quelqu'un, c'est-à-dire sa créativité, son ouais. engagement
1: En fait, je crois que c'est un goût qui m'est venu euh, d'un goût de spectatrice. C'est que j'ai eu l'impression, moi, dans mon parcours un peu solitaire de, de fille, de femme, que les artistes m'apportaient énormément de choses et m'éduquaient parfois sur des sujets euh, l'incroyable euh, comment dire vulnérabilité euh, la générosité des artistes leur engagement leur euh, anti euh, conformisme d'être des gens qui questionnaient euh, l'ordre. Ouais, vous pensez à qui par exemple Bah ben... Moi, c'était beaucoup des pop stars, quoi mais c'est ouais. vrai que je pensais à Bjork. Euh, je pense, euh... Oui,
0: Bjork avait quand même dit euh, à la sortie de Dancer in the Dark que c'était douloureux d'incarner ouais. un personnage.
1: bah ouais, mais ça, ça prouvait à quel point elle l'avait bien incarné en vrai. C'est-à-dire que ça disait quelque chose de ce que c'était qu'un acteur qui se mettait au service d'une histoire et d'un rôle, et puis euh, qui... qui participait à, à montrer la femme ou à raconter une histoire qui allait bousculer justement la morale. Mm -hmm. euh, ça, je trouve, c'était un truc, moi, qui me pesait beaucoup, euh, d'être une fille bien. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Je trouvais ça insupportable. Et en même temps, j'étais obligée de... C'était comme un... C'était une éthique chez moi. Je, devais, je voulais que les gens m'aiment. et trouvent que j'étais une fille bien. Et donc, je crois que toutes tout ces artistes... Euh, Femmes et hommes, hein, parce qu'il y avait aussi des hommes, quand on racontait par exemple les histoires de drogue, euh, de certains, de, mm -hmm. de comment euh, ces gens se déchiraient euh, intérieurement et que la seule chose qui pouvait les sauver c'était la poésie, c'était euh, tous ces gens qui étaient en marge de la, de la grande machine société quoi, et ben moi ils m'aidaient à respirer dans ma vie de tous les jours parce que moi j'étais pas du tout une ré une révoltée, j'étais pas du tout capable de dire non, de dire je suis pas d'accord, de lever le poing de et ça venait par les artistes, ça de me dire oh, je me sens proche de tel ou tel artiste parce que et, et, et ça me permettait ça me permettait de respirer et donc après quand moi j'étais dans ce métier, j'ai j'ai eu envie de poursuivre cette chose-là, c'est-à-dire de me dire j'aimerais bien qu'il y ait une fille un jour dans une salle de théâtre ou dans une salle de cinéma qui euh, se sente plus libre de ses mmh. propres pensées interdites ou euh, tabous, ou de sa propre incohérence, de ses propres contradictions, parce que je vais incarner une, un personnage euh, complexe, c'est marrant ce que vous dites, ça me fait vraiment
0: penser aussi au, au personnage que vous avez joué, euh, Elvira, dans Mytho. Complètement. Justement, cette femme qui, ouais. qui ne supporte, supporte plus d'être cadenassée mm -hmm. par euh, aussi beaucoup de normes. C'est beaucoup euh, ouais, une, une série ouais. qui parle de normes, au de mensonges et tout ça, mais de comment on s'arrange avec la norme. Ouais. Et,
1: euh, ça fait écho avec, avec ce que vous dites. Ouais. Ouais. Un personnage qui a besoin de respirer tout à coup. Et de respirer, et des personnages qui bravent le jugement extérieur des autres, quoi. Et c'est vrai que, je, je dis n'importe quoi, là, ça me vient comme ça, mais quand Lady Gaga, elle a débarqué, par exemple, bon, j'étais plus une adolescente, mais, euh, je, je veux dire, j'ai encore cette âme-là, parce que j'ai vécu une adolescence très compressée dans mon corps et dans, dans ma fantaisie, et, et ben, je me dis, c'est c'est des souffles, quoi, c'est des souffles mmh. de vie, de liberté, de fantaisie, de joie... Moi, je regarde beaucoup des séries de des teen séries, par exemple. Comme quoi Euphoria, Euphoria. Euh, Sex éducation. C'est <rire> votre goût, ça, euh... ouais. Mais ouais, j'ai l'âge que j'ai, hein. Et je me dis, mais moi, j'avais quoi, en fait, à mon époque Quand j'avais l'année les garçons, s'il te plaît. C'était ça l'adolescence Ah bah, c'était pas la mienne, hein. Et donc, tout d'un coup, il y a un truc euh, qui se passe aujourd'hui aussi, euh, auquel j'ai un peu envie de participer. Alors, j'ai l'âge que j'ai, donc ce sera pas... Euh, voilà, l'adolescence, c'est fini. Mais si à mon âge, je peux parler aux femmes de mon âge ou, ou plus ouais. je, et, et, et leur, et leur euh, incarner des, des, des femmes comme ça qui vont euh, casser les règles, euh, dépasser les bornes, se, se reconstruire dans leur vérité, euh, euh, dans leur dans leur Complexité et tout, je me dis que voilà, je oui. participe à quelque chose, quoi. Ouais, c'est
0: le rôle aussi. Là, on va vous voir dans, dans hors saison, euh, qui ouais. va diffuser bientôt. Ça se passe dans les Alpes et vous jouez une, une capitaine de police qui va complètement contre les règles, qui va. Euh, ce qui est intéressant dans ce rôle aussi, j'ai l'impression, c'est ça. C'est euh, cette, cette espèce d'instinct maternel qui peut aller euh, qui qui va quelque chose de loin. sauvage,
1: ouais. Ouais, ouais. quelque chose de sauvage, animal. Euh... Euh, complètement. Puis c'est une femme euh, qui a été un peu ravagée par l'alcoolisme, qui n'a pas fini son deuil, euh, qui a perdu un enfant, qui n'a en rien résolu, et qui a pourtant une sorte d'éthique euh, qui est l'éthique euh, de, de, des forces de l'ordre, quoi, et qui va tout d'un coup euh, se corrompre pour euh, suivre son cœur, quoi. En fait, il va suivre ouais. son cœur malgré la loi. Et ça, j'ai trouvé ça génial, quoi. Et en fait, souvent quand, quand je fais des projets comme ça, et je me suis rendu compte que on me disait. Euh, « Oh là là, est, le personnage est très antipathique. » Et c'est un truc que j'ai eu avec Patricia Mazu justement, dans « Sport de filles ouais. ». Souvent, les interviews, je faisais, on me disait « Qu'est-ce que ça vous fait d'incarner un personnage antipathique ?» Et je me suis dit « Est-ce que si c'était un garçon, le personnage, est-ce que vous me poseriez cette question ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'un très important, en fait, qui se jouait là qui me dépassait presque, enfin qui dépassait mon propre goût de spectatrice et des films que j'aimais mmh. ou des actrices que j'aimais, des rôles que j'aimais et je me disais alors ça je vais m'accrocher à ça parce que ça m'énerve trop quoi. <rire> m. M. m M M M M Le Good M.
0: Alors où est-ce qu'on est ici Marina
1: euh, ben ça c'est un, un atelier en fait. C est, c est, ce sont des anciens ateliers, mais enfin c'est pas des anciens d'ailleurs, mais c'est ouais. une structure d'atelier avec donc les baies vitrées. Euh, L'atelier qui est à côté, par exemple, c'est une peintre qui euh, donc a ah, c'est est très hauts plafonds. Donc moi, pour moi, c'est euh, c'est un petit chantier pour moi. C'est une sorte d'atelier donc il y a un peu on peut on peut vivre dans cette ouais. pièce, je pense. Là c'est votre salon. Voilà, ça s'appelle un salon. <rire> Vous me décririez comment <rire> euh, Ben très ouvert, beaucoup de lumière. Euh, et il est très accueillant pour toute forme de, de vie. Euh, on peut s'asseoir partout, on peut... Euh... En, en s'y sent autorisé Ouais, complètement. Et ça, c'est quoi Cette photo Ouais. Ah, ça c'était ma jument. Euh, c'est la petite jument que j'ai montée pendant quelques années, euh, euh, quand je me suis remise à cheval, parce que j'avais arrêté pendant, pendant très longtemps. Et vous avez une longue relation avec cette jument Ouais, parce qu'elle m'a foutue par terre euh, plusieurs fois. <rire> Et on voit son œil, mais c'est un peu comme euh... elle veille quoi. Elle veille à ce que je je reste pas trop molle <rire> assise sur un canapé. <rire> Sinon euh, ça va ça va barder.
0: Marine Marina Hans, on est chez vous. Euh, quel rapport
1: vous entretenez avec les objets qui vous entourent C'est important pour vous ou pas Non. Honnêtement, euh, j'ai des meubles pour, euh, pour que les trucs ne soient pas par terre. Vous pouvez voir l'état de mes, de mes meubles, hein, des canapés absolument ravagés par mes chats. Oui. Ça reste assez propre. Hein. Il faut <rire> le coup quand même. Pas exagérer. Non, non, tout va bien. Il <rire> n'y a pas certains objets qui sont importants pour vous Non. Pas plus que ça. Non non, c'est fon très fonctionnel euh, et il y a de l'espace. Alors ça, c'est important. Ça, oui. Ouais. Ouais. ouais.
0: Mais c'est plus ça que euh, la déco, euh, aller choisir ah, des mais... choses. Euh, non, ah, mais
1: moi, j'aime pas les, les murs, en fait. Moi, je les vois mieux, je me porte. Dès qu'il y a un truc accroché, vous voyez qu'il y a un mur derrière. Là, j'aime mieux me dire, hein, je les vois pas, quoi. Non, non, la déco, d'être, d'être, de me sentir enfermée dans, dans, dans des murs, c'est pas mon truc. Donc, en fait, la déco, euh, j'ai pas envie de, ça m'intéresse pas, quoi.
0: Et quel rapport vous avez avec les vêtements
1: Je progresse. <rire> Pourquoi bah Parce que, en fait, honnêtement, je pourrais vivre en jogging. Voilà, je pourrais vivre dans du casual. Euh, et j'ai compris, en discutant avec des gens, euh, que quand même la manière dont on s'habillait, c'était ce qu'on offrait à l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, si je vivais toute seule, sans aucune interaction avec un être humain, je peux ne pr me préoccuper que de moi mais face à vous, je suis, en... parce que je suis sûre que vous êtes super intelligente et que vous ne vous arrêtez pas à... à juger en fonction de ma paire de chaussures. Donc, je n'en ai pas. <rire> euh, J'ai une polaire, mais sommes toutes assez Rose, joyeuses. Assez jolie.
0: Euh,
1: voilà, parce que je sais que... Que pour vous, cette chose-là, sans, sans doute, ce n'est pas euh, la donc manière vous, dont vous jugez les gens. Donc, <rire> vous, donc, vous, donc vous vous habillez
0: en fonction de l'interlocuteur Oui, enfin, en fonction de ce que vous devez faire, quoi.
1: Oui, ou, le, ou le, la, la sensation dans laquelle j'ai envie d'être, mais dans le rapport à l'autre, quoi. Ouais.
0: J'ai lu que vous aimiez bien Margiela, ai
1: quand même. Ah ouais, ouais. Ben, J'aime bien les, les, les artistes, quoi
0: et puis quand on est actrice quand même
1: ça fait aussi part... il y a des moments où il faut s'habiller ah bah j'adore les costumes, bah ouais. là, les, la création du personnage euh, ça en revanche les costumes c'est primordial pour moi et puis euh, j'aime beaucoup la couture ouais, la haute couture mais Margiela c'est particulier aussi enfin, c'est euh, oui. très minimal qu'est-ce euh, qu qui vous plaît chez lui c'est très puissant quand même les, les silhouettes Margiela oui ça reste c'est une féminité qui est quand même euh, où on n'est pas euh, simplement avec les attributs féminins mis en valeur. Il c'est très guerrier par moment, je trouve. Il ça, ça me plaît beaucoup. Ça structure le corps d'une certaine manière et c'est. Euh, je pense que quand on est habillé en margella, on on se fait pas emmerder dans la rue, quoi. Moi, <rire> <rire> ouais, parce que vous, les robes, tout ça, les, les mondanités, ça a jamais été trop votre truc. Quand, sauf quand il y a des copains. Maintenant, je suis devenue, je, je me suis mise à aimer énormément. Euh, Faire la, euh, avoir des copains et boire du champagne et, <rire> et tout d'un coup euh, s'amuser, se dire qu'on est... Voilà, faire la fête.
0: Euh. Le prendre avec plus de légèreté, quoi. Ouais. Ce rapport à l'image, finalement. Ouais. Ouais. Oui. oui.
1: Et j'ai appris à, à jouer un peu le jeu. Je, je dois vous avouer que je me fais aider toujours dans ces moments-là pour me sentir à l'aise. Euh, de me dire... Parce qu'après, les photos, elles circulent partout. Moi, j'ai commencé ce métier. Euh, on était pris en photo et ça se retrouvait pas partout... Euh, tout le monde ne voyait pas votre photo. Quoi. Vous
0: voulez dire qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, de choses comme ça ouais, ouais.
1: Exactement. Et maintenant, ça m'amuse. Je le prends plus comme un jeu, comme une chose ludique. Voilà.
0: Au cours de votre vie, vous diriez que vos goûts, ils
1: ont beaucoup évolué, ou vous aimez un peu toujours la même chose Non, j'ai l'impression que je tourne toujours autour de la même chose. En fait, je, je crois que ce qui magnifie euh, la vie ou l'être humain, j'ai besoin de sentir que les choses sont magnifiées, et mon goût va vers ça, c'est-à-dire, euh, euh, y compris les personnalités que j'aime, que je, re, je rencontre, ou les gens qui m'entourent, vont toujours avoir une manière de magnifier euh, la vie, le quotidien. Et l'art que j'aime, souvent, il est comme ça, c'est-à-dire, euh, alors, magnifier, c'est quoi, pour moi Ce serait euh, aimer, en fait, euh, le monde Mm -hmm. aimer l'homme, aimer euh, la vie. Qu'est-ce que je vais aimer, par exemple, chez Ken Loach Je vais avoir le goût de, des larmes, quoi, de l'humanisme dans, dans la manière qu'il a de regarder l'être humain et l'humanité, quoi. Et de la même manière, je vais aimer euh, Jean-Paul Gaultier, quoi, et le, le, la manière de, de rendre les êtres humains euh, comme des créatures de science-fiction. Je trouve la vie, moi, personnellement, assez douloureuse. Je trouve que les gens souffrent en général beaucoup trop. Les gens qui trouvent le moyen, comme ça, d'amener une, 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 une couleur, une poésie, une tendresse, un regard aimant sur notre misère, <rire> <rire> par moment, je veux dire, ça, ça me, ça me touche beaucoup. Et je pense que je, mon goût se porte vers des gens qui, qui véhiculent cette chose-là.
0: D'une manière... Euh... Sensible. Quel
1: type de goût vous plaise. Qu'est-ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous n'aimez pas. Bah déjà, je me dis toujours, euh, est-ce que ça me fait quelque chose. Genre j'aime bien sentir quelque chose. Quoi. Souvent je dis j'ai rien senti. <rire> Donc je dirais, euh, de, 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 j'ai des goûts un peu. De... J'aime bien les choses fortes, puissantes, euh, épicées, euh, contrariantes aussi. Euh. J'aime bien être, être bousculée en fait. J'ai le goût de l'aventure, quoi, moi. Hein. J'aime bien apprendre, donc j'aime bien être bousculée dans, mon, dans, mon, dans ma sphère sensorielle, vous voyez Une remise en question, même là. Ouais. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout La mollesse. <rire> Et j'aime pas du tout... Euh, j'aime pas la mollesse de pensée, j'aime pas la mollesse de, de corps, dans le sens de comment on se déplace dans l'espace, de comment on, on vit. J'aime pas... Euh, qu'on qu se dise que que ça va durer toujours la vie. J'aime pas les gens qui pensent que les choses sont acquises, euh, qui qui se disent que demain euh, tout ce qu'on vit là ça va continuer et que j'aime j'aime pas ce, une sorte de, de de paresse intellectuelle, de paresse émotionnelle, de de trop de peur. J'aime pas la, 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 le côté trop timoré. Mais peut-être que moi je, je, me, je moi j'étais comme ça. Je me suis détestée de d'avoir trop peur tout le temps de rester un peu apathique, de ne pas faire les choses, de ne pas oser, de ne pas avoir d'audace. Et donc, mmh. quand je vois ça en face de moi, c'est comme c'est mmh. comme une vieille... C'est un spitting image de moi d'avant, et je me vois comme ça, de me traîner, en me disant « Oh, mais j'ose pas dire ci, j'ose pas penser ça, j'ose pas vivre ça parce que j'ai trop peur, quoi ouais. ». Voilà, ouais. Donc, vous aimez pas le confort, en fait Non, pas du tout. Et moi, je suis née dans le confort. Je suis née privilégiée, je suis née... Euh, J'avais tout ce qu'il fallait... Euh... Et ça m'a complètement endormie et, et rendu euh, Enfin, c'est pas que ça m'a endormie, mais j'ai trouvé chez les gens qui avaient à lutter très jeune une force euh, que je n'avais pas et que j'ai beaucoup enviée. Et mes, mes premiers amis, euh, par exemple, euh, je sais pas, mon premier meilleur ami quand j'étais ado se battait contre le sida très jeune, par exemple. J'avais des amis qui étaient euh, dans des problèmes d'addiction. Alors que moi, j'ai toujours vécu, je suis née dans le 16e arrondissement, euh, euh, j'ai vécu avec de l'argent et et des draps en coton qui sentaient bon quoi et tous les gens qui avaient cette sève de bagarre et cet instinct de survie très fort me fascinaient beaucoup et j'ai eu envie de m'en approcher de, de de prendre un peu cette énergie elle m'a j'ai rencontré des gens merveilleux quoi et moi j'avais l'impression d'être un gros bébé est-ce que vos amis justement vous diriez que vos amis ont du goût pas toujours mais euh... mais on s'en fout
0: <rire> oui, c'est ça, c'est tout dépend ce que vous mettez dans ce mot-là. Oui, mmh. c'est ça. Oui, tout dépend ce qu'on met mmh. dans ce
1: mot-là, mais. Euh... En tout cas, l'histoire
0: du bon goût, ça vous vous en foutez complètement. Ah, mais
1: complètement, quoi. Je trouve ça tellement euh, poétique. Moi, je me souviens de, de Jeff Buckley qui se baladait avec sa clé autour du cou, quoi et ou genre si vous connaissez le le, le concert de Jeff Buckley euh, où il est avec une chemise violette euh, trop grande pour lui euh, qui sort de son jean euh, le type est un génie un artiste absolu vous êtes bouleversé il en a rien à foutre d'avoir son petit Marcel euh, blanc et c'est parfois on croise des gens euh, je sais pas je parle de ça dans mon spectacle j'avais mis en scène un spectacle avec Serge daxarian où on parlait d'Eric Ruff qui est le directeur de la comédie française et qui se promène en Birkenstock quoi mais maintenant, c'est la mode. Ouais, mais enfin, moi, ça, je le connais depuis longtemps, je peux vous dire, ça, ça l'était pas au pas. début, quoi. Hein. Et puis, il a pas toujours eu des Birkenstock Avant, c'était des spartiates, on savait pas d'où ça venait, quoi. Le truc acheté mmh. dans un mmh. supermarché. Euh, et ce type, avec ses cheveux euh, en pétard, moi, je connais plein de gens, ils seraient venus dîner chez eux, ils auraient dit ah, « le type est fou »,« ah, mmh. mais ce type, il est sale »,« ah, mais si, ah, mais ça... » Donc, finalement, ça, c'est mauvais goût. Ouais. Le jugement, comme ça. Mais ça, ça vous plaisait, justement C'est-à-dire des personnes qui ont une singularité. Surtout, oui, qui ont une identité, effectivement, euh, euh, qu'ils qu qu assument, voilà. Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût Ah oui Non, et ça m'est même souvent arrivé euh, d'aimer, euh, comment dire, de faire l'expérience du mauvais goût de quelqu'un, c'est-à-dire de quelqu'un qui va me dire, euh, voilà, on va voir un concert, par exemple, de tel artiste, ou, ou on va regarder ça à la télé, ou je sais pas, et de me dire, mais quelle catastrophe <rire> Et en fait, de trouver ça super, dès qu'on met de la curiosité dans les choses, franchement, c'est assez rare d'être être déçu. Être déçu. On, peut être, on peut juste beaucoup se fendre de la, la poire quand même aussi, grâce au mauvais goût. <rire> Alors ça serait quoi pour vous Avoir du goût, justement. Ben, je dirais, ce serait euh, d'accepter euh, le mouvement des choses.
0: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé par Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin, produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. Le goût de M marque une petite pause, on se retrouve donc exceptionnellement le 3 juin avec Jonathan Cohen. Si vous souhaitez soutenir Le Monde et le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.